0: 嗨， Hi, 大家好，我是校长爸爸黄登汉。想起一段往事我在当老师的时候，我们早期的时候，好多课都自己上，连体育课都自己教。那我在教体育的时候，自己班上的学生自己带，他们挺喜欢我上课的。那我也跟所有的孩子讲说，不管你功课再好，你平常不喜欢运动，我觉得这不是好事。你不见得要成为一个运动的选手、运动的健将，但是运动对身体总是健康是有好处的。所以希望在老师的带领之下，呃，即使你是一个文静的人，即使你本来是这个这个用功读书人，我希望你晒晒太阳、跑跑步，哎，喜欢出来玩一玩。所以在我的这个教学之下，很多的孩子啊不敢说他文武双全，但是最起码是他不再只躲在这个树荫底下，只躲在这个课本里，他也愿意出来跟我们这样子跑着、跳着、叫着、流汗、开心地上体育课。其实多数的孩子都是喜欢动的，都是喜欢体育课。对他们来说，每一个礼拜那两节的体育课，他们是非常的等待的。也就是说，那是一个。很开心的事情，我也记得。呃在那样的年代，你想想看，下雨了，我是要上体育课啊。可是下雨了，了下雨了怎么办？取消，说取消，是没地方可以上啊。哪里有什么什么风雨操场、礼堂啊？对不对？学校这这只要下雨了，那外面就是湿哒哒的篮球场啊，所有的运动场就是在雨中嘛。那真的不是老师的问题，是没办法上课。那我也知道。大家都有共同的情况，很多老师就会说：“好吧，既然下雨了，那我们就这一节课就来上数学吧。”你会听到学生说：“啊，那个惨叫声啊，对不对？”我们来上国语，呃，大家都觉得非常悲惨。为什么呢？因为等了半天，好不容易啊，那今天要上体育课的天气一不对，不但体育课没得上了，毁了，还上那数学、国语，他们觉得啊，最压力最大的课，当然那是老师觉得最重要的课。那我不我不是了，我不是这样的老师，我就会跟学生说，体育课那个没有办法在户外上，那我们就改室内上吧。那我们就把这个桌子来椅子来大家来，我们开始开始这个。听老师指挥把这个座椅往旁边怎么搬啦、啊，然后我们就开始在教室里面腾出一块小块空地，我们玩一种室内游戏的方式，哎，就是让学生一样可以跑，可以跳，可以可以叫。当然隔壁班的人就受不了，说黄老师，我说没办法，这是体育课啊、呃。那甚至我们呢，也许桌子椅子也不搬开来，我们也可以用一个室内的空间，就是因为我我讲过，我学过团康，我学过很多东西，我知道可以用不同的活动从静态到动态让学生呃热烈的参与，那可以接力，可以可以可以比赛。那即使是在室内，他们仍然玩的兴致非常的高昂，他们也不失望。说，哎呀，等了半天体育课竟然没上啊，没在户外上，在室内，老师还是带给他们欢乐，带给他们开心。因为我总是希望孩子。喜欢，喜欢运动，喜欢体育，然后喜欢不管他将来成为高科技人才、成为医生、成为律师、成为什么工程师，我希望他还是有休闲运动。这是我我我自己的对于教育的想法，也是我对自己人生、我自己对生活的要求。我总觉得一个人如果只会读书不会玩，只会工作没有休闲，那这样的人也太太悲惨了。所以，是不是呢？从小就可以给他们这样的一个开始，然后养成好的兴趣跟习惯。好了，讲这一段好像在标榜自己，不是？其实我就是一个这样的老师，我就这样在带孩子。但是后来，学校呢，原额增加了，学校配课就开始改变，也就是说，我们的这个教学环境应该是叫做改善了吧？老师不用上那么多课，哎呀，那我们就被减课了，减课呢，很多课就减出去了。体育课不再是我们上了，什么人上呢？体育的。专科老师上就有专门的体育老师上体育，嗯、呃，这算是进步嘛？因为对于某些老师来说，体育确实他不擅长，所以孩子也可怜，因为他们老师呢，呃，也不会上体育课，所以他们其实那个体育不知道干什么。我这样讲，也许有人会回忆起你小时候的情况。你们老师呢？反正体育课就是打躲避球，每一次体育课就是打躲避球，老师就给一个球，老师就站在那里，然后你们就打打打,打。那几年来，哎、呃，你其实什么也没学到，就是打躲避球。不过对某些孩子还是蛮开心的，因为最起码有在动嘛。但是我现在要讲的这个体育老师，他可专业了，他是篮球准国手。什么叫准国手？就是差点选上国手，但是没选上。那代表呢？他也就是一个篮球的高手。他上了我们班上第一个。开学之后，啊，开始啦。没几次，我学生只要听到要上体育课，哎呀，对，哎呀，的意思就是唉声叹气呀、啊，天哪、啊，怕呀。我说怕体育课不是你们最期待的、你们最喜欢的、最开心的事情吗？怎么会害怕呢？老师，你不知道啊！我说什么不知道，老师。那个某某老师，他在上体育课，他就是这样那样，先要我们做这个，做那个，做那个。哦，我听懂了，因为我自己也学过运动嘛。那老师就在操体能，操基本动作。他把全班所有的学生，不管你是男生女生，不管你是身强体壮的还是文弱书生啊，通通当做选手在操练。选手在操练，选手是因为他们。走这条路，他们专业，然后他们要以此为生也好，他们要为为这个做什么这个。结果这些一般的学生，我们这位专业的老师把他们当选手操练，那操下来的结果就是体育课不是一件快乐的，不是一件有趣的事情，是什么事情？是疲惫不堪、啊、很多学生说，他们上过一次体育课，然后呢，第二天。没办法走楼梯，因为叫那个那个就是要小腿肌肉酸痛，痛到呢你上下楼梯都承受不了。那这样的情况之下，学生上一次课、两次课以后，他们吓死了。他们觉得，嗯、他们觉得这体育课不是开心的事情嘛，是去被折磨嘛，就好像被刑求啊。那被，那我们讲说当兵的那个基基础训练，那那个、新兵哎入伍的受训，在操兵练武啊，那老师确实在操兵练武。然后他是体育专业老师，意思就是他上好几个班的体育课，这些班的学生每一个都愁眉苦脸，只要要上体育课就避之唯恐不及啊！天哪，怎么有这么可怕的事情，这么残忍的事情？我讲到这里，各位听懂了吗？这么可怕的事情是有一个专业人士做的。那我今天在跟爸爸妈妈讲这件事情，就是我们有好多父母亲也犯同样的错误。他们在强调叫做严师出高徒啊，嗯，严师出高徒的意思就是我越严厉，你呢学习越有效果，将来越容易成功。所以有很多的父母就想当个严师啊。哎，这对孩子来说，我就是操练你，操练你，然后把你操到像哈、啊、铁人，像超人一样，然后你将人将来就高人一等，你就遥遥领先了，哎，你就哎打遍天下无敌手了。这个老师他的脑袋是这么想的、呃，但是他真的不是一个好老师，因为孩子连体育课都害怕，对体育都失去兴趣了，你觉得他们会进步吗？我们在教导孩子很多东西，第一个概念是要让他先喜欢这件事情，不管是音乐、美术、体育，或者是阅读，或者是写作，或者是任何一个科目啊，你要让他先去喜欢他，去接触他，去喜欢他，喜欢他之后，他就会做更多，也就是说，他愿意花更多的时间来接触他，例如阅读，他愿意。花更多的时间来看书，而不是阅读是一件痛苦的事情。拿到书就唉声叹气。同样的写作，我连笔都不想拿起来写。写作怎么会进步呢？任何一件事情都一样。我不知道爸爸妈妈你在教孩子哪一件事情。如果你一开始就用这种严厉、吹毛求疵的一种所谓高标准的方式来要求孩子、来教导孩子，你注定失败。你的失败在哪里？你的失败就是我刚刚说的，这些孩子已经害怕了，甚至已经讨厌这个东西了。当他不想做这件事情的时候，他怎么可能学好呢？他怎么可能把这件事情做得好、学得好呢？所以，所以，如何让孩子产生兴趣，你要花的是这个心思，是如何让这件事情是让他觉得，哎呦，好好玩。让他觉得好有趣，然后他去做这件事情呢，花的时间越多，就进步的越多越快。学习的一个关键密码在这里：先要喜欢，而不是折磨。至于你说我要把他练到很厉害很厉害，那是后半段的事情。当他对这件事情非常热爱的时候，非常喜欢的时候，他就会愿意接受训练。例如说，我喜欢举的例子叫打篮球。例如说，一个孩子喜欢打篮球之后，在大太阳底下那么热，他都愿意去打球。然后一些所谓的技术性的高难度的动作，当他已经喜欢打球了，他有些基本动作都没问题了，他就愿意去练习更高难度的、更高技巧的这些动作。打篮球是这样，游泳当然是这样，作文也是这样，美术画图也是这样。音乐、恋情也是这样子，学钢琴、学小提琴，一开始就高难度的要求，他就学不下去了。如果刚开始让他觉得是有趣的、是好玩的，然后慢慢的他，他当他对他这个乐器产生了所谓的兴趣、信心之后，你再来要求更难的技巧，他会接受的，因为他想要让自己变得更好。他想要成为一个高手，拉小提琴的高手，弹钢琴的高手，可以弹很棒的曲子，听起来很好听。嗯、呃，为什么？因为他基础已经进入了。那可是进入基础这一段，绝对不是严师出高徒嘛。所以我们在回想我们以前的英语教学，教学我们的那个英英文老师啊，就是哦要求，然后背呀，然后就打人哈、啊。我们的年代就是不断的被打。哈，你不背打你背英文单字，背课文，然后打打，然后就是打打了半天，也很多人英文还是不会。后来我们看到我们的孩子在学所谓的儿童美语，是吧？那老师是带着他们唱、他们跳，带着他们玩，讲英文，唱英文儿歌，玩游戏，然后在不知不觉当中一直在接触英文，然后哎，他们就不排斥英文了。玩到后面越来越喜欢，然后就越来越深入，英文学好了，越学越好了，因为。他不害怕英文，他不讨厌英文，他愿意接触英文，然后他愿意去上英文班的课，一次又一次的去，时间累积累积，然后开始看所谓的英文的这个儿童读物，这个绘本，然后呢听英文的广播，听英文的歌曲，不断的不断的花时间在那，里。他英文当然进步啊。可是起头起头在哪里？起头在那个有趣的教学嘛，让孩子喜欢的教学，那个是起头啊。那凡是起头难，最难就难在起头。没想到呢，这些教练们、这些严格的父母亲，他把起头难弄得更难。起头本来已经难，他把它弄个高难度，然后就让这个孩子呢畏惧了。也就是说，我一看这座山那么高，我算了，我不要爬了，我爬不上去了，因为我不可能达到这么……啊那你看那个山的那个那个地形啊，那个高度啊，那说我不可能的，我知道，我知道，那不是知道，那是已经心生畏惧了，所以他一开始就已经没有兴趣，他就放弃了。那我们如何如何引导孩子进入学习的状况？不管什么科目，不管你在教什么，所以。我那一次在谈作文就是这样，我不急着去修正你，我不急着去改你的错字，改你的段落，改你的标点符号，改你的各种。最终没有没有没有那么多改。我刚开始是让你觉得好好玩啊，原来我可以把它写出来。然后呢，哎，我就爱写，喜欢写。然后哎，原来写作文就像在聊天，在讲话一样。然后我心里有些什么想法，我想写就写，原来那么简单了、啊。那再来，再来，当然就越来越厉害嘛。为什么？因为练习嘛。那因为练习，你就会观摩嘛。所谓观摩，就是你在看别人的文章，你在看书的时候，你就去注意到，哎，人家是用些什么方式来表现，来哎，来修饰的，他就学了嘛。就像打球，刚刚讲的嘛，你打打打，你基本的学的。后来呢，你在看篮球赛，你在看那个影片的时候，看 NBA 的时候，你会看到，哇，怎么有一个这么棒的动作，这么帅的动作？呃，他会愿意去学习练习那个呃，刚刚讲的很棒的很难的动作，那当然他就会进步嘛。这是学习的密码，学习的关键。所有的老师跟父母亲都应该知道这一点。我当然不是魏老师在录这个音，但是很多老师都在犯这样的错。那我们做父母的，我们做父母的不应该犯这样的错。如果学校的老师他不知道怎么处理这个事情，你应该知道怎么处理这个事情。所以多鼓励孩子，多引导孩子。凡事起头难啊，在我们的引导当中，如何克服这个难，就是要让他勇敢的走出去，踏踏出第一步，然后呢，开心的继续往前走，越走呃越棒，那就越开心，越喜欢。所以从。喜欢，然后做，做到后面建立了兴趣，建立了兴趣，建立了信心，这件事情对他来说就简单了。我带了好多孩子，他们都觉得，哎呀，考试里面去参加联考里面最简单的一件事情叫作文，当然包含我的孩子，他们说作文是不用准备的，呃，很多科目都要读啊，都要背啊，然后你要花很多时间准备。他们说作文都不用准备，去到那里看到题目就写，然后就拿到高分，讲起来多轻松多容易啊。事实上这样，那你以为他没准备吗？他早就准备好了，因为从小到大我讲的嘛，不就是说话、说跟写嘛，那你能说你会写？你平常累积，不管是写日记、写信，或者传字条，或者跟父母亲写卡片，或者是各种的啊，你已经对这件事情熟练的、自信的，当然就会回到他们说的多简单啊，不用准备，看到题目就写，然后呢还拿到最高分哎，真是轻松愉快的事情。这件事情是因为我这样带领他们，让他们产生这样的信心、兴趣。你何不也这样试试呢？不要在那在再讲严厉，严师出高徒了，是不是让他们、呃、能够嗯、呃、凡事起头并不难，然后越走越开心，就这样开始吧。再见喽。